0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい地獄、今週も張り切ってまいりましょう。というわけでですね、あのー、お花見に行くぞ行くぞって言ってたんですけれども、愛媛県に行ってまいりました。デジタルコーディネーターっていう職に就かせてもらって、まあ、半年の間に僕が4回目5回目ぐらいの愛媛訪問。っっていいう感じでですすね、あのー、他にもも何名かコーーーディネーターの方いらっしゃるんですけれども皆さん、あのー、お忙しいっていうこともありましてなかなかこう愛媛県には訪れてなかったりとか訪れたとしてもあの日帰りで帰られたりとかっていう方が多い中で、まあ、僕は毎回毎回平均2泊から3泊するっていう<笑>あの贅沢な愛媛県滞在をさせていただきましてというのもやっぱ、あのーね、観光とかインバウンドとか、あのー、そういうものをこう、ね、やろうややるみとしてはやっぱりこう現地に行っていろんなものを見ないといけないなと思ったので、まあそれはまあある意味では僕の中では当然なことだとは思うんですが、やっぱその富裕層の方とか、ちょっとね上流のなんていうか旅行っていうのもね多分これから出していかなきゃいけないっていうところもありまして、まあちょっと値段の張る。お宿に泊まってみたりとか、ちょっと贅沢な時間を過ごしたりみたいなこともさせていただいております。あの、宿泊に関してはね、こういうものに関しては完全に慈悲なので、ま、あ愛媛県で稼いで愛媛県に全部払うっていう<笑>、あの、愛媛県のお金をただただ循環させている山下でございますが、今回ね、行ってきたのがですね、あの、戸部オーベルジュリゾートっていうところなんですよね。何回かあの番組の中で、いやここい、ね、ここ行きたいんだよ、ここ行きたいんだよって言ってたんですけれども、あの、ついに行ってきました。もうね感想としてましてはね最高でしたよまあ今回、あの私、えっと、嫁と一緒に、あのー、行ってきまして嫁が松山にはお仕事でしか行ったことないっていう形だったのでじゃあ私がこう知る限りの素敵な愛媛を楽しませてあげるよということでまずはあの嫁を楽しませると。ここからまずはね、観光できた方を楽しませるっていうところも含めて、まあ、嫁を楽しませるところから始まるっていうのがね、あの私の家庭内モットーでございまして、そうすればあの仕事もハッピー、嫁もハッピーっていうね、あの素敵なことができるので、やってきたんですけれども、嫁の評価も非常に高かったです。もう帰りにはあの愛媛の松山の,あの物件探してましたね。これもしかしたらなんか危ないかもしれないですね。あの<笑>マジかよって思いながら、はいまあ、でも本当に、えー、と海もあるし山もあるし島もあるし、ね、そういう意味ですごいいいとこだったのと、まあ、やっぱ本当に松山から、ね、1時間とか30分圏内でいろんなところに行けるので、まあ、僕もあの海と山がある街が大好きなのでそういう意味ではすごいピタッとはまったなーっていう感じはありますでこの戸ベオーベルジュリゾートなんですけれども何がすごいかっていうと本当にねあの森の中にあるんですよ。大きい道路から小道に入ってあのしばらく行くとポツンといきなりこうレストラン棟というかロビー棟が出てきてでその周りはもうあの池と山でそこにポンって入ってで受付をするんですけどチェックインした後は、えっと、あとはなんとですねあのゴルフのカートあるじゃないですか。あのゴルフのカートあのバラバラバラバラバラってこう,こういう音を立てて動くゴルフのカートに、えー、と後ろに乗っけてもらい離れのビラまで連れてってくれるんですけれども、まあ、そこでこう一晩過ごすんですが基本オーベルジュってあの、まあ、泊まれるレストラン、えー、というような認識で非常にこうご飯にこだわっているところなんですよね。なんですけれども泊まるところも非常にウッドデッキがあってウッドデッキから桜が見えるみたいな目の前が桜が咲いていてとかそういうような感じで非常に過ごしやすい、えー、と場所でしたであとはですねもうあのご飯が非常に美味しかったです伊予牛だっけな。黒毛和牛牛のねイオ牛ってやつがあるんですけれども本当になんかあのみずみずしい焼き加減で低温調理でじっくり焼き上げたね牛肉なんですけどもステーキなんですけれども非常にこう口に入れて噛んだ時に脂がぐちゅーってくるっていうよりかは。油っていうかなんかもう水みたいな感じで、すごくみずみずしい油が入ってきて、この油飲めるぞっていう、そういうレベルの油がジュワーって出てきて、もう感動して、で、まあ、どれだけ感動したかっていうと、嫁がですね、翌日移動時間に車の中で僕の横でずっとその肉の写真をあの、5分ぐらいずっと見つめてたぐらい、あの、その肉に恋したみたいで<笑>、あの、非常に楽しい体験となりました。この後は、内高町っていう和ろうそくがで有名なところがあるんですけれども、まあ、そこにもオベルジュのリゾートができたりですとか、まあ、それこそ前回ちょっとお話ししましたけれども大津っていうところにねニッポニアがあったりとかまだまだ行けてないところがたくさんあるので愛媛県はですね実は今ですねあのデジタルコーディネーターっていう役職がですね3月いっぱいで終わりましてで4月1日からはですねデジタルパートナーっていう形で、まあ、ちょっとそのコーディネーターよりもあのなんていうか関わる度合いっていうのはちょっとは減るんですけれども引き続きあの愛媛県のデジタル政策に対して協力してくださいっていう要請をありがたいことにいただけましたのでデジタルパートナーという形でね山下はねまた引き続き愛媛県と関わっていきますあの愛媛に住んでいる方でまあまだまだこんな愛媛に素敵なところがあるよとかえいう方がいらっしゃればですねぜひ教えていただければなと思います北海道とかだったら自分とか自分の周りの人たちにいろんなことを聞けるのでいろんなところにアクセスできるんですけども愛媛県はねやっぱりなかなかこう知り合いもなかなか全然いないっていう中なのでもしいい情報があったら教えていただければと思います、えーともうね、松山もですねソウルと松山空港とあとあの台北と松山空港っていうところの国際便が復活していよいよインバウンド盛り上がってくるぞっていう中ですでさらにそこからねいつの日か、まあ、今年早めにこう上海松山便っていうのがもともとあったんですけれどもそれが復活してくれれば、ね、余計こう中国との結びつきっていうのが広がってくるでしょうしで今度は今ちょっとねあの松山にうまいこと愛媛にうまいこと僕の友達の有名人たちを呼んでこれないかみたいなことを画策はしているんですけれども、まあ、それが実現できるようにちょっと僕も頑張っていきたいなと思いますということで本日のテーマに参りたいと思います本日のテーマはこちら中国地方都市の生き残り戦術と過信史上はい。聞き慣れない単語が出てきました。過信市場っていうやつなんですけれども、これまあ結構もうこの10年ぐらいでは割とトレンドとは言われているんですね。過信っていうのが下に沈むと書いて過信市場。何かと言いますと、中国の人口、まあものすごいたくさん十何億人いるんですけれども、約7割を占める地方経済のことを過信市場と言います。はい。まあ、なので、えっ、ー、と、都市っていう、まあ、高いところから地方に、まあ、沈んでいく、下っていくっていう言い方で、このね、表現がいいのかどうかはさておいて、でもこの過信市場っては言われているところですね。あの、3級都市以下の都市及び農村の市場のことを過信市場と言いまして、基本的に、まあ、日系企業だったり、外資系の企業っていうのは、まあ、上海とか北京とか、都市ととか新鮮とかそういうこういこ級都市って言われるまあ本当に経済的に発展したところをマーケットとしてみてでそこの多分あの3億4億っていうような人口の市場を取りに行くっていうのが外資系のやり方なんですけれどもまあいかんせんここ10年ぐらいでバーッとこう都市の発展が目覚ましく伸びてである程度あのもうここれ以上はいいいいかかかねんんじじゃゃなな発展しづらいんじゃないかっていうところまであの、伸びてきたとでそこで、まあ、さらに都市部で、あの、シェアを獲得するために、高価格路線に振り切るか、ないしは、いわゆるこう、地方とか、農村の方に市場を広げていくかっていうような二択を迫られるようになってきているっていうような感じが、まあ、この過信市場っていうところですね。で、えっ、ー、と、まあ、中国市場の潜在力っていうのは、やっぱすごく、あの、ものすごくあるので、で、そこにいろんな企業が目をつけていますよっていう話と、で、あとはですね、後半では、えー、とそんな地方で実はうまく産業を。立ち上げて地方都市を貧困の地域から金持ち地域に変えたっていう事情なんかもちょっとリサーチしてきたので、皆さんにお伝えしたいなと思います。はいで、えっと。まあ代表的な企業として、皆さんに馴染みが深いところで言うと、ファーストリテイリング、あのユニクロさんですね。ユニクロさんがですね。昨年末ぐらいからえっと今年にかけてですね。中国の地方市場を攻めるぞっていうようなあの、そういうような戦略を打ち出しました。はいで毎年80から100店舗のペースで。地方に新規出店をしていくぞというようなところと、まあ、より規模の小さい都市での市場開拓を進めて、まあ、本当にそういう過信市場、349都市と呼ばれる中小の都市への進出を加速させるべきだと述べたということですね、あのまあ、柳井さんもですねあの中国ではもう総数3000店舗は最低限の数字として目指していこうと見てますし。あとはですねあのまあ昨年の8月期の連結決算を見てみると中国市場での売り上げが 23.4% いわゆるそのユニクロの約4分の1の売り上げは中国からできているというところで、まあ、あの柳井さんも率直に言ってユニクロの成功の半分は中国市場によるものだということで、まあ、中国、非常に重視しているということが伺えます、まあ、あの都市部でのユニクロの知名度っていうのはもう完全に取れたので、じゃあここからどういうふうに地方に行けるかというところが非常に課題になってくるんですけれども、まあ、その地方と都市部というところで考えると、まあ、都市から発展させて中国に行くって今のユニクロさんみたいなモデルと,、えー、と地方から都市にのし上がっていくモデルのこの2つがあるんですよねで地方から都市にのし上がっていくモデルでいうと、まあ、何度かお話ししたことがあるんですけどピンドウドーっていうような会社だったりとか、えー、そういうところあとは動員ですねあの中国の TikTok っていうところがだからうまくいってるんですけれども個人的には都市から地方に行く方が中国は難しいなと思っていますななぜなら都市での発達っていわゆるこう変な話、まあ、東京と上海ってもうそんなに変わらない、うん、変わったとしてもある程度の、まあ、誤差、レベルだと僕は思っていてで、まあ、もちろん決済システムとかそういうところは違ったりもするんですけれども、まあ、都市ってどこも似たような感じになるのでわり、まあ、とこう現地化が簡単だと言われていますでさらに都市だとたくさん日本人が住んでいるので日本人がこう肌感をつかみやすいっていうところがあるんですね。ね、ただ、じゃあ中国の都市と地方ってもう、なんだろう、全く違うというか、地方に行けば行くほど中国食が強くて。都市の常識が通用しなくなる、これはま中国の都市に住んでいる人が、えー、と地方に行ってもそういうふうに感じるぐらいなので、やはりこの中国の地方都市の、まあ、いわゆるこう肌感覚をつかむっていうのは外国人には非常に難しいと言われていてで、僕もすごい難しいんだろうなとうう思っています、でもこの現地の信頼できる責任者がしっかりマーケティングやって店舗運営していかないとうまくいかないぞっていうところがあるので。ここユニクロさんがうまくできるかどうかっていうのは非常に今年来年度っていうのはうまく期待ができるというかあの着目していきたいなっていうふうに思っています、まあ、ただユニクロさんはユニクロさんなのでえっとまあ都市に憧れを持つ人がねそのままユニクロを買ってくれるんじゃないかっていうところでうまくいくっていう見方もあるんですけれども一方であのスターバックもです、ねえー、とこちら、うまくあの都市部での、えー、と伸び悩みが出てきまして地方を目指していきますっていうところで、えー、とニュースが出ていました。はいでえっと、もうすでにですねスターバックスさんは2022年度末あ2022年末時点で中国に6019店舗展開しているみたいなんですけれども、まあ、これを2025年までに3000店舗増やしてあの300都市9000店舗にするっていう大きな目標を掲げています、あのーまあ、ただ、えっと、ユニクロさんってあの商品開発力やばいじゃないですかヒートテックとかエアリズムとかもわきがわかんない技術使いまくっていてやっぱあのー同業他社の追従をまるで許さないようなところがあるんですけれどもカフェって豆、まあね、どれだけいいものを使ったとしても限界があるし。あとはどちらかっていうとブランドとか空間を売りにしているっていうところがあるんで割とそういうコンセプトを作って皇族がどんどん追い上げてくるっていうところがあるんですよねでこの番組でも昔お話ししましたけれどもラッキンコーヒーっていう中国のコーヒーのファストチェーンがあるんですけれども、まあ、実はこのラッキンコーヒーはですね2022年にあの店舗数ってスタバを抜いたってといううニュースがありましただからもう店舗数でいうとラッキンコーヒーが今、あの国内で1位で他の店舗もあの完全にも,うものすごい勢いで、えー、と追いつけ、追い越さでスタバを脅かす存在になっていますでスタバがちょっと最近、成長している理由としては、まあ、コロナ禍でやっぱりこう打撃を受けたんですよねで他のチェーン店は実は業績そこで伸ばしたんですよで何がスタバに足りなかったかというとですねあのスマホオーダーとデリバリーと言われていますでえーとまあ、空間を売るスタバさんはですねやっぱりこう空間に来てほしい、えー、現地店舗に来てほしいっていうところがあったので、あのー、スマホオーダーとかデリバリーっていうのをそんなに重視していなかったんですよで一時期僕も2010年代中国にいた際にあのデリバリーアプリとか使っていたんですけれども要はそのお昼時とか午後とかちょっとみんなで社員と一緒にあのーまあコーヒー飲みたいでちょっとスタバあるかなって言ってこう中国のアップデバイアプリ探してもスタバないんですよスタバ出店してないんですよ。なんかやっぱそこはやっぱ来てほしいっていうのがあって。で、我々というか中国の人たちはどうしてたかっていうと、<笑>面白いですけど、えっ、ー、と、知らない店があの、スタバでコーヒー買って届けますっていうサービスを<笑>提供してたんですよ。スタバ本体じゃなくてですよ。あの、私がスタバ行ってあなたの好きなもの買っていきますで届けますっていうサービスが出てるぐらいの、スタバの需要、需要はあったんだけれども、スタバはそれに対して反応していなかったっていう状況がありましてでそんな中にえとスタバとある程度もう品質的にあんま変わらないだろうっていうぐらいのコーヒーチェーンがボコボコ出てきてみんなそっちに移っていってしまってでさらにコロナ禍で非接触で販売するっていうところが結構メインになってきたっていう中であのスタバはガクッと落ちてしまって他のいわゆるこうデリバリーとか対応しているところはガクッと下がらずに済んだみたいなところでまあスタバがちょっと今焦っているっていうところらしいですね。まあそこの焦りがこう、どんどんどんどんこう、積もり積もって、まあ都市で行くのは結構限界があるなと。あもうちょっとちっちゃい街にも進出しなければいけないっていうことで、この動きになっているというところです。で、えっ、ー、とまあ飲食店が、いわゆるこう過信市場って言われる、あの都市からえ地方にっていうので、成功している例が実はほぼほぼないらしいんですよ。これ結構衝撃的なニュースで僕もいろんなチェーン店を思い浮かべてみたんですけれども、いや確かにうまくいってるところっていうか地方であのお店あるところってすごい少ないなっていう感じがしてで唯一あ、どこにでもあるなって感じたのがああれですまあ、ケンタッキーフラリの地形ケンタッキーは地方でもたくさんあるなと思ってえケンタッキーいろいろ調べてみたんですけれどもケンタッキーキーは実は地方に進出する際に、えー、都会とはまるで違うこうサービスを広めていって顧客を獲得していってそのえっ、ー、とケンタッキーのマーケティングがちょっと恐ろしいのでちゃんと皆さんにもここで紹介したいなというふうに思います。あの地方って。最初僕もね、お話しした通り、もう生態系がまるで違うんですよね。あの、皆さんの地方に住んでいる方の収入っていうのも、都市部の半分だったりとか、三分の一だったりとかって結構差がついてしまっていて、まあ、可処分所得っていうもの自体が、えっと、非常にあの、都市に比べたら少ないと。まあ、その分、えっと、家賃だったりとか人件費が低かったりっていうところはあるはあるんですけれども、まあ、そんなわけで、あの、朝からコーヒーを飲んで、パンをかじってみたいな、そういう生活ではないんですよね。であの中国特有の、まあ、おかゆが朝ごはんだったりとか、えー、とすごいさっぱりした麺が朝ごはんだったりとかヨーテオっていうあの、まあ、ちょっと揚げパンみたいなものが朝ごはんだったりとかっていうあの本当に中国らしい生活っていうのが残っていて外からの文化っていうのはまだまだ入りきっていないっていうもうなんかやっぱあのケンタッキーとかあのスターバックスとかってもうカラすぎるみたいな,なんかそんな感じだったらしいんですよね。であの、そこでケンタッキー何をしたかというと、まあ、店舗は作るんですけれどもあの2つの密着を作ったっていう記事が出ていましたでそれは一つはね地域コミュニティを作るっていうことだったらしいですでお店にいろんな人が集まれるようにするっていうことをまず目指したらしいですで具体的に何をやったかっていうと、まあ、地域の人たちに挨拶して、まあ、どんどんどんどんこの携帯の,あの WeChat ですよね、まあ、交換してグループチャットを作っていくんですってで、グループチャットを作っていって、ま、いろんな人がいろんなこと掲示板的に、ま、いろいろ使ったりとか雑談している中で、あ、それだったらうちにあるから届けるよ、みたいな。うちの、今、こういう割引クーポンやってるから、もしよかったら来てね、とか。もし、あの、来れなかったら届けるよ、みたいな感じで、IT とか、なかなかうまく使えない人がいる中で、ま、WeChat は使えると。チャットツールは使えるので、ま、そこでニーズを分析して、そこでサービスを展開していくっていう、非常にこう、あの、システマティックではない、本当、フェイスツーフェイスの顔の見える地域密着型のセールスをしていったようです。で、さらに、あの、ま、学校帰りの子供たちが訪れて、で、そこで注文して、で、あの、ま、店舗の机で、こう、宿題をやる。みたいなところも許容して、で、なんと、その宿題をこう、している様子とかを、あの、地域のグループチャットに、誰々さんが来てます、誰々さんのお母さんが来てます、みたいな感じで、まあ、子供がここに来てますよ、っていうのを親御さんに伝えて、逆に親御さんに感謝されて、親御さんが迎えに来た時に、じゃあちょっと買ってこうかって言って、ケンタッキーの商品を買って帰るとかっていう、ここまでしてケンタッキーは成功するっていう、あの、地方経済の、なんていうか、ものすごい障壁というか、なんか、あの、外国人にはなかなか、なかなかここまでできないよなっていうようなサービスを、地方でやっているケンタッキーフライドチキンっていうのが、やべえ、すげえっていうふうになってます。で、あとは、えっと、メニューの地域密着。で、中国、まあ、先ほどお話ししたように、例えば、麺だったりとか、お粥だったりとかっていうのが朝ごはんって言ったじゃないですかでもケンタッキーフライドチキンってあの鶏肉のねフライドチキンのお店ですよね朝ケンタっていうのができましてですねそこではなんとねお粥でしたりねそういう揚げパンだったりね麺だったりとかっていうのをもう提供するようになりましたあの全然全然本業じゃないのにまあその地域のビジネスのためにそういったメニューを開発して地域ならではの特色のある、えー、と朝ごはんを提供していってでそこでニーズを獲得していくとでさらにそこで人気が出たメニューがあれば他都市とか別の場所でも提供していくとでなのでも外資系ファーストフードチェーンで初めてお箸を出すようになったのお店がケンタッキーフライドチキンだそうです(笑)なんかそんな話を聞いていると、いや、確かに、あの、そうやればいいんだろうなっていうのはあるんですけども、頭で分かっていても、これを実現しようと思ったら、相当相当大変なんだろうなっていうふうに、あの、こんな、あの、ニュースを見ながら僕は思っていた次第です。なかなか、なかなかですよね。やっぱ、こういう人たちをしっかり取り込んでいかないと、まあ中国経済、これから5 年、10年って見ていく中で、ここに届かないよっていうところなんですが、まあここに果たしてスターバックスが何をできるのか、もう本気度、本気度を試されているわけですよ。えっと、おしゃれな風を吹かせて、あの、皆さん来ていいですよ、みたいな感じでね、キザな感じのスターバックスで行くのか、もうそれともね、地域密着型のね、あの、コーヒーを、なんだろうな、どういう、どういうふうにすんだろうな、スターバックスあるまじき行為ができるかどうか、みたいなところにスターバックスの今後の運命が勝っているのかもしれません。<笑>まあ、このあたりでね、ちょっと僕、また、今年さすがにコロナも明けてですね、中国と日本行き来できるようになっていくっていうところもあるので、あの、僕もちょっと中国に行った際にはですね都市部だけではなくちょっとそういうような小さい町とかにもお邪魔してなんかできないかなそういうあのリサーチだったりとかそういう人たちとお話ししたりとかできないかなというふうに思っています皆さんどうですかねユニクロさんとうんスターバックスさんこれ中国の過信市場って言われるこう地方都市での成功がうまくいくかどうかっていうところをですねちょっと皆さんのコメントもいただければなというふうに思っておりますはい。なかなかね、この今いろんな事情が重なって中国に進出するっていうところに、あーって二の足を踏むっていうことは結構多くなっていくかなと思うんですけれども、まあ一方で日本企業で言いますと、あのパナソニックさんがね、今あの中国でパナソニックマンションなんかも作ったりとかしてるんですよ。はい。なんからこの話とかもまた来週お話しできればなというふうに思っています。<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いします。メールアドレスは、akari-allnight-nippon.com、a.k.a.rui-allnight-nippon.com までよろしくお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャー、シャツ、ザイ、チェン、バイバイ。